Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, versículo 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa é, passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, assim como já evolo dissemos, agora de novo também evolo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, ou seja, é, é, maldito, por que precisamos da graça de Deus? É a pergunta que orienta a nossa mensagem de hoje, por que precisamos da graça de Deus? Qual seria a melhor palavra para definir o Evangelho? Qual seria a melhor palavra se nós pudéssemos fazer um levantamento de palavras bíblicas no texto bíblico? Qual a palavra que nós usaríamos que pudesse definir o Evangelho de uma forma mais direta e mais clara? Apenas para questões didáticas de nossa compreensão, Vamos tomar por, por, é, por base, vamos tomar por base um texto de apóstolo Paulo em, no texto de 1 Coríntios, no capítulo de número 13. Não precisa abrir, você conhece bem esse texto. Apenas para tomar por base, vamos usar algumas é, palavras-chave que Paulo usa em 1 Coríntios, no capítulo de número 13, para tentar responder qual seria a melhor palavra para definir evangelho? Seria a fé? Seria a fé? Não, não é a fé. Por que não seria a fé, pastor Eduardo? Porque a fé, ela se encontra presente em todas as religiões, inclusive na superstição e no jogo de azar. É verdade que a fé no sentido bíblico, ela é exclusivamente cristã, tem a fé como dom de Deus, tem a fé salvífica, nós já estudamos isso na escola dominical. Mas a palavra fé se perdeu no vazio do mercado de bens simbólicos da fé espalhada por esse mundo afora. Heróis da história da humanidade, seja por seus feitos heróicos ou por sua ideologia, podem até de, de, de despertar fé nas pessoas, mas nunca poderiam infundir graça à vida de ninguém. Pessoas podem inspirar a fé, mas ninguém pode dar graça, infundir a graça na vida de ninguém. E o amor, pastor, já que o senhor está falando que o senhor ia ter por base inicialmente texto de Coríntios 13, e o, e o amor não seria uma palavra que definiria o Evangelho? Não, não é o amor, por quê? Porque ele não é exclusivo dos cristãos, 
pois pode existir até mesmo onde não existe fé, pode não ser o amor bíblico, o ágape, o amor de Deus, mas o amor existe nos corações das pessoas, e é um amor que leva as pessoas a se dedicarem aos próximos, e como a si mesmo, embora possam nem crer em Deus, você pode ter um ateu que não crê em Deus, mas que ama os seus filhos, que ama a sua esposa, e o amor que ele tem pelos filhos, ah, faz com que ele se entregue por esta, por esta família, por exemplo, claro, de novo, que não é o conceito do amor ágape, do amor bíblico, do amor de Deus, mas é amor como nós entendemos na, na vida, no dia a dia. Allan Kardec, por exemplo, ele pode, por meio dos seus ensinos, levar muitas pessoas a praticar a, a benevolência, a serem bons para com os outros, a fazerem boas obras, a darem alimento aos pobres, a, a ajudarem pessoas em, nas situações de calamidades. Ele pode, por meio dos seus ensinos, levar pessoas à prática da benevolência, mas ele nunca infundiu graça à vida de ninguém. E a esperança, pastor? Não, não é a esperança. Por quê? porque ela também é o motor das religiões e até de sistemas filosóficos anteriores e posteriores ao cristianismo. Ah, a questão que, além disso, nós temos a tendência, mesmo como cristãos que nós somos, de sustentar a nossa esperança na capacidade humana de construir um futuro, Colocamos a esperança em pessoas, colocamos a esperança em sistema político, colocamos a esperança em seres humanos. Mesmo sendo cristão, nós acabamos colocando esperança em coisas ou em pessoas que não podem atender especificamente a nossa esperança. O mito, por exemplo, um mito pode dar sentido à vida de uma comunidade. No entanto, jamais pode infundir graça em ninguém dessa comunidade. Na verdade, a graça, como você já pode perceber, é o melhor vocábulo para é definir a natureza do cristianismo e o evangelho. Afinal, a nossa fé é uma resposta à graça de Deus para com as nossas vidas. O amor de Deus para conosco é a manifestação da graça de Deus para com as nossas vidas. O nosso amor uns para com os outros é uma expressão da graça de Deus em nós. E a esperança cristã, que é uma esperança contra a própria esperança, é um sinônimo da graça de Deus para com nossas vidas. Mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo de tudo isso, nós cristãos temos dificuldade de viver uma vida na graça de Deus. Mesmo sabendo de tudo isso, nós temos muita dificuldade. A maioria dos, ser, dos sermões, das pregações, está mais atrelada à lei do que à graça. Nossa dificuldade de entender a graça de Deus advém da nossa dificuldade de olhar a vida sob a perspectiva de Deus. E a forma que Deus olha a vida 
e a forma que Deus olha os seres humanos, a forma que Deus olha a nós, é diferente da forma que nós mesmo olhamos, por quê? Porque Deus, Ele olha, Deus vê com graça, nós vemos com justiça, isso é verdade em nosso relacionamento com os outros, e mesmo na nossa autocompreensão, Deus vê a sua igreja com graça, Deus olha para nós do céu, e olha para nós com graça, com misericórdia, com bondade, Deus olha para nós do céu, e olha de forma graciosa, a graça de Deus, a graça de Deus que nos alcançou, quando nós não merecíamos, e continuamos não merecendo, a graça de Deus que nos tirou de um charco de lodo e firmou os nossos pés numa rocha. Não foi eu, não é pelos meus méritos, não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, não é porque você tem é, bondade dentro de você. Não, é a graça de Deus, é a graça de Deus. Nós não conseguimos viver fora de uma visão da é, é, meritocracia em relação a Deus. No entanto, a graça é a abolição do mérito. O que, é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu e muitos de nós que estamos aqui, não poderíamos, não seríamos aceitos pelas forças armadas, por exemplo. As forças armadas, por exemplo, elas têm uma série de de exercícios, de exigências, de uma série de coisas, que você tem que cumprir aquilo, se você não cumprir, você está fora, é por mérito, é por força física, é por disponibilidade, se você tiver algum de, de, defeito físico, especialmente na mão ou no dedo, que tem que atirar, etc., você não entra, você não vai, eu conheci uma jovem, que ela estava fazendo, ela tinha passado em todos os cursos para ser, a aeromoça, falava dois idiomas, um terceiro mais, mais ou menos, ela queria porque queria ser a aeromoça, aí fez o um exame de audição, e ela não tinha uma boa audição em um dos ouvidos, ela foi reprovada. Nós vivemos numa sociedade, eu não estou dizendo que isso está errado, mas que ela é voltada para o, para o mérito, nós queremos os me, me, melhores, nós queremos os melhores músicos, nós queremos a melhor pessoa que cante, nós queremos o melhor instrumento, nós queremos o melhor banco, nós queremos o melhor templo, se você tiver dinheiro, você quer o melhor carro, você quer o melhor dentro daquilo que você pode ter, não está errado, só que se Deus olhasse desse jeito, eu não estaria aqui, se Deus escolhesse como escolhe as forças armadas, nós não estaríamos aqui, se Deus escolhesse o melhor dos seres humanos, nós não estaríamos aqui, porque olhando Deus do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer. Então a graça de Deus, ela está, ela, ela está abolindo o mérito. O mérito pessoal não é por esforço, não é nem de quem corre e nem de quem quer, mas é de Deus não é por nós, Vós, vocês são salvos, nós somos salvos, apóstolo Paulo escreveu os Efésios, 
pela graça, pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus, não por meio de obras, para que ninguém se glorie e ache que é bom, eu estou aqui porque eu sou bom, eu fiz, eu corri, eu vim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não, não é por meio de obras, porque a glória não é sua, a glória não é minha, a glória não é, não é desta igreja, a glória pertence a Deus, que foi gracioso para conosco, que nos alcançou e mudou a história de nossa vida. Afinal, e eu sigo perguntando, qual foi o mérito de é, Noé, em quem Deus achou graça, Gênesis 6, 8, no meio de uma geração perversa, qual foi o mérito de é, Noé, em que Deus achou graça, qual foi o mérito de Abraão para ser o pai de todos os que têm fé, conforme é, Gálatas 3, 7? Qual foi o mérito de Moisés para poder falar com Deus face a face, como se fala com um amigo? Qual foi o mérito de Davi para ser chamado homem segundo o coração de Deus? Qual foi o mérito de Maria para que Deus a contemplasse? Qual foi o mérito de Pedro? para ser escolhido como um líder principal da nascente igreja, contra a qual as portas do inferno jamais prevaleceriam. Qual foi o mérito de Paulo para ser chamado de perseguidor a perseguido? A verdade, meu irmão e minha irmã, é que eles eram tão valiosos quanto cada um de nós aqui dentro nesta noite. No entanto, Deus lhes infundiu graça. No entanto, Deus derramou sobre eles a sua graça. No entanto, Deus colocou as suas mãos sobre eles e os agraciou. Assim como Ele coloca a mão sobre nós e nos abençoa. E assim como Noé, Davi, Pedro, Paulo, é, Maria e qualquer um herói da fé da galeria de Hebreus 11, cada um de nós precisamos de graça para seguir a jornada desta vida. Muita gente se perde na caminhada da fé porque ele esquece que é por graça. Ele esquece, ele acha que é por causa dele ou por causa do irmão. Vamos ver algumas coisas nessa noite. Nós precisamos da graça de Deus para não é, deixá-lo. texto que lemos de Gálatas 1, do 6 ao 9. Nós precisamos da graça de Deus para não é, deixá-lo. Paulo diz assim, eu estou estupefato, eu estou impressionado, é uma tradução possível, de que tão depressa, de que tão rápido, vocês passaram daqueles que vos chamou a graça de Cristo, para outro evangelho, Paulo diz assim, eu estou impressionado, negativamente, com as informações que eu tenho tido de vocês, que de uma forma tão rápida, vocês negaram a graça de Cristo. O Novo Testamento nos recorda a permanecermos firmes na graça. 1 Pedro 5,12 nos diz isso. No entanto, permanecermos firmes não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque, entre aspas, existem vários evangelhos a nos seduzir contra a verdadeira graça que Cristo derramou sobre nós. Em Gálatas 1, 6 e 9, como nós lemos, Paulo 
menciona um desses evangelhos, mas que tem um alcance é, maior. Paulo, ele, ele entende e ele escreve depois lá para Timóteo, que várias pessoas causaram um prejuízo muito grande à igreja dessa região, a ponto do serviço dele de evangelização quase ter se, se perdido, que era o chamado judaizantes, que era como se fosse uma missão revisora, Paulo passava de um lugar, pregava o evangelho, fundava uma igreja, ia embora, aí chegavam os outros judaizantes, dizia, Paulo esteve aqui, pregou, ensinou, falou desse tal de evangelho da graça, né? Foi sim, bem, esse não é todo o evangelho, vocês precisam guardar princípios da lei mosaica, porque Jesus não aboliu a lei, Jesus ele é um complemento da lei do Sinai, e aí variava de um lugar para o outro, mas geralmente estava atrelado à circuncisão, estava atrelado à guarda do sábado, estava atrelado ao tipo de alimentação que eles tinham, então eles diziam, você é cristão, crê em Jesus, crê, mas você tem que se circuncidar, você é cristão, você é, mas você tem que guardar o sábado, cada lugar tinha algumas exigências mais específicas, mas em linhas gerais eram essas três, e, e Paulo estava dizendo que é o contrário, eles, tudo isso que os judaizantes colocavam, ou que os judeus colocavam para eles, estava fora da compreensão da graça de Deus, estava sempre colocado no mérito humano, eu preciso fazer para ser aceito, eu preciso fazer para que Deus me aceite, não, não é isso, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos, Deus nos ama, Deus não muda, Deus permanece com seu amor estendido sobre nós quem muda somos nós Deus nunca nos, ab nos abandona somos nós que abandonamos Ele Ele nunca muda o seu caminho Deus está no seu caminho, está percorrendo enquanto você está na sombra da cruz você está protegido por ela Deus permanece lá é você que sai, é você que se desvia é você que vai atrás de outro evangelho mas ele permanece lá como pai do filho pródigo esperando o filho voltar na porta de casa não trancou o cadeado não trancou a porta e ele olhava e esperava um dia meu filho volta e quando o filho aponta lá destruído, acabado, sem roupa sem dinheiro, abandonado magro, sujo, sem nada o pai nem espera ele chegar o pai corre em direção a ele o pai vai em direção a ele sabe qual é o nome disso? o nome disso é graça é graça de Deus aleluia e aquele jovem vem no caminho pensando, e agora, e agora, desde que ele estava lá com as bolotas dos porcos, ele diz, pá, os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu aqui. E assim, ele fala, pai, eu pequei contra ti, contra o céu, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha que interessante, né? Eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas tu é meu pai. Os meus erros não tiraram a sua condição de pai. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas tu é o meu pai. Aí o pai interrompe a conversa e fala, meu filho, Filho, meu filho, traga um anel para ele, traga roupas novas, traga calçado para ele, mata o animal mais gordo, faça uma festa, porque ele estava perdido e foi achado. Sabe qual é o nome disso? Graça de Deus! E o apóstolo ficou horrorizado. 
horrorizado com a tendência do abandono da fé, verificado em algumas igrejas daquela região, de abandonarem esse evangelho da graça de Deus por um evangelho de esforço humano. E apóstolo Paulo menciona um desses evangelhos aqui, como nós já lemos. Em Gálatas 3, no versículo 3, diz, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar-se pelo esforço humano? Paulo está dizendo, vocês estão voltando, andando para trás? Vocês estão abandonando a graça de Deus? por esforço humano, você está trocando o dom de Deus, como Esaú, trocar a primogenitura por um prato de almoço, está com fome, Tô, toma aqui, mas você me dá a tua primogenitura, matou a fome, só que daqui a três horas, quatro horas, tem fome de novo, sabe qual é o problema do evangelho de hoje? É que muita gente está trocando a bênção futura de Deus, por um prato de almoço imediato, tem muita gente imediatista. Não tem tempo de esperar o tempo da bênção chegar. Em outras palavras, Paulo estava dizendo para os gálatas que depois de terem recebido a graça, a partir de agora vocês voltarão a viver pela lei? É possível, irmãos, eu acredito nisso, que sinceramente esses gálatas não achassem que estavam abandonando a Cristo. Eu acredito que eles achavam que podiam ficar com os dois, que eles podiam ficar com Cristo e com as obras da lei, que eles podiam ficar com Cristo e com o mérito humano. Eu acho que eles até de gente olhando e lendo com bons olhos, eu acho que eles queriam ficar com os dois. Da mesma forma, hoje, pelo efeito de propaganda, alguns cristãos têm abandonado a fé cristã, sem necessariamente dizer que estão abandonando a Jesus. O risco ainda permanece, seja pela razão dos gálatas, essencialmente de fundo teológico, ou seja por outras razões mais existenciais, como nós estamos vendo hoje. Eu menciono algumas dessas razões, nas quais a solução paulina se aplica integralmente, aí eu venho para a parte prática também que eu quero tratar hoje. Alguns abandonam a fé, porque deixam-se seduzir por outras crenças que apenas parecem evangélicas. Ou, por, ou porque negam a graça ao afirmarem que tudo é graça. Quando você diz, você não pode. Paulo diz, não use da sua liberdade para dar lugar à carne. Nós somos livres em Cristo. Amém? Amém? Nós somos livres em Cristo, nós temos liberdade de escolha, nós somos livres, nós temos liberdade de ir e vir, nós somos livres. Mas Paulo diz, não use, não use da sua liberdade para dar ocasião à carne, porque muitos fazendo isso tornaram-se carnais, em vez de ser livres, tornaram-se libertinos. Não use da sua liberdade para dar lugar à carne. O próprio apóstolo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me... Nem tudo me... Tudo me é lícito. Santidade, já falei isso aqui, eu vou repetir, santidade 
é você poder pecar e não querer é, pecar. Santidade é você querer, está ali na sua frente, faça. Está ali, está o jovem, está na festa, está na universidade, vamos ali. O copo de cerveja está ali, a bebida está ali, a festa está ali, a farra está ali. Vamos ali, rapaz, deixa de ser bobo, rapaz. Agora, teu pastor vai ficar mandando na tua vida, é? É? Coisa besta. Pastor quer se meter no que você veste, deixa de vestir, come, deixa de comer, aonde vai, o que ouve, deixa de ouvir, cheio de besteira, rapaz. Tu é livre. Aí vai a, a, a tentação do Éden de colocar dúvidas. Será que Deus realmente disse isso? Será que isso realmente é errado? Será que isso realmente é pecado? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí o Espírito Santo dentro de você fala, vai não, rapaz. Vai não. Vai não. Se meta nisso não. A graça de Deus te alcançou. Aí diz, não, rapaz, besteira, mas eu também sou crente, eu também sou crente, lá a gente vai, lá a gente faz. Aí torna-se a graça de Deus barata. Tudo é graça. Um evangelho tão sincrético, abrindo-se a tudo, que não é mais evangelho. Abre-se a tudo. Vamos lá, vamos fazer uma corrente aqui. Claro, eu acredito em campanha, eu acredito em oração, eu acredito que você pode orar com propósito, como nós fizemos os 15 dias de vigília aqui, que Deus nos orientou a fazer. Muita gente foi abençoada, continua sendo, e Deus continua respondendo a oração. Eu acredito que Deus pode orientar para você fazer. Agora, as pessoas usam do símbolo e abusam da fé ou da, ou da crendice do outro para o elo, para o tapete de fogo, para a corrente de não sei o que, para aquilo para lá, aí vai perturbando a cabeça do povo, vai perturbando a cabeça do outro, aí fica perturbando, fica dizendo que é evangelho, mas não é, é espiritismo, é, é macumba gospel, parece evangelho, mas não é. é evangelho, é uma mistura com misticismo da cultura brasileira, é magia, estão fazendo é, magia em cima de púlpito e o povo está pulando de um pé só, só que é engano, é engordo, é mentira e eu como Paulo fico, fico impressionado como as pessoas hoje no século 21 tão rapidamente correm atrás dessas coisas ou porque tudo é graça ou porque negam a graça ou afirmarem que nada é graça como por exemplo um, um evangelho mercadológico de troca a gente vai falar disso depois, mas você serve a Deus, não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele te dá, é uma troca, desde o tempo do apóstolo Paulo, há alguns que acham que o Evangelho é pouco, existem pessoas que acham que o Evangelho é pouco, a pregação do Evangelho, existe gente que acha que ela não é suficiente pregar o Evangelho, você tem que botar muletas no Evangelho. Pessoas acham que você precisa acrescentar novos conteúdos. Provenham eles do diálogo com o mundo ou com a formulação nova. Apresentam como uma nova revelação de Deus. Muletas no Evangelho. Dourando a pílula. Pintando a casa de rosa com bolinhas brancas ou azul com bolinha branca da forma que tu quiser pintando o evangelho para ele tentar ser mais agradável ou é, é, ou é palatável para os ouvidos ou para os sabores do mundo de hoje 
ficam dourando a pílula, bota muleta, igrejas que mais parecem, me, me desculpam falar isso aqui, aliás, me desculpe não, estou em culto de doutrina dentro de uma Assembleia de Deus, sou pastor da igreja, eu tenho autoridade para dizer isso aqui, então não me desculpe não, mas são, são lugares ou são igrejas que são é, baseadas no entretenimento, ninguém está lá diretamente pelo que Jesus faz ou pela transformação de vida, mas nós estamos criando uma geração com síndrome de Saul, está lá reprovado por Deus, a, a, perturbado por espíritos imundos, dentro daí, lá, aí Saul perturbado, chama Davi, chama Davi para tocar harpa, aí Davi toca harpa e Saul faz, ai coisa boa, estou me sentindo mais, mais leve, é igualzinho esse evangelho do século 21 as pessoas continuam com a sua vida reprovada continuam fazendo o que é errado perseguido pelos espíritos mal, tem a sua vida destruída aí vem no culto, ou quer ouvir uma palavra para massagear o ego dele quer ouvir uma boa música, aí ele se sente bem, aí quando chega no outro dia continua mentiroso, comprando e não pagando, adúltero viciado, continua fazendo tudo que não presta, isso não é evangelho isso não é evangelho não pode ficar com uma coisa e com outra e a gente se espanta como pode deixar tão rapidamente as coisas que a graça te alcançou para ir atrás de coisa que acha que é evangelho mas não é pessoas que apresentam uma nova revelação hoje eu estava assistindo eu, eu dei, enfim. Estava assistindo um indivíduo na, na televisão um tempo desse. Eu, eu não sei como pode as pessoas acreditar naquilo, mas o ser humano tem uma necessidade tão grande, interna. Aí o indivíduo estava lá no. Diz ele que estava lá em é, Gadara, lá na região de Israel. Aí ele entrou na água de Gadara, daquele mar lá, né, que as ondas se levantaram. Aí que Jesus foi lá expulsar o gadareno. Aí ele estava com água até mais ou menos assim, um pouco acima do joelho, com uma garrafa de refrigerante é, vazia, e o povo filmando ele com o celular. Aí ele dizia assim, eu estou entre as sete águas mais poderosas do mundo. Eu estou levando esta água para o Brasil, para o nosso culto no dia tal. E eu vou te ungir com essa água. Essa água é poderosa. Sai para lá, infeliz, mentiroso, enganador, filho do diabo. Falo sem, sem medo, falo sem vergonha, porque isso não é evangelho, isso não é poder de Deus, isso é feitiçaria. Você está atribuindo o poder ao objeto, ao microfone ou à gravata. Não! O poder pertence a Deus. Uma vez Deus disse e duas vezes eu ouvi. O poder pertence a Deus. cada estação tem uns ensinamentos esdrúxulos, uns ensinamentos terríveis, uns ensinamentos estranhos, que você fala, meu Deus, é como um bom músico que ele senta, a pessoa dá uma nota fora, ele dá o ouvido assim, fala, rapaz, o cara não está vendo que o instrumento está desafinado, não, afina esse negócio, aí tem vezes que a gente ouve umas coisas assim, a gente fala, meu Deus, será que as pessoas não, não percebem que isso é engodo, que isso é mentira, que eles estão abandonando a graça de Deus, que tais movimentos surjam, não surpreende, mas que seduzam as pessoas, me provoca espanto, 
que os cristãos não consigam contrapor essas, entre aspas, inovações com o Evangelho, é estarrecedor. Alguns trocam a graça de Deus, alguns trocam a graça de Deus pela graça do é, é, presente século. Encantam-se com a tecnologia, por exemplo, que realmente é encantadora, mas é insuficiente para dar sentido à vida. Ou se encantam com os meios de entretenimento que realmente produzem é, é, maravilhas aos olhos e aos sentimentos, mas são suficientes apenas para nos divertir. E só como tais devem ser recebidos. E com isso não tem mais tempo para os prazeres de Deus. As pessoas estão sendo enganadas hoje por incluindo movimentos que se dizem igreja, que na verdade as pessoas vão lá ou estão lá porque é divertido, porque ele se diverte, ele se diverte com a música, se diverte com a pregação que às vezes você mais ri do que da glória a Deus, não estou... Às vezes a gente conta de uma coisa engraçada para você fixar a ideia, não tem problema. Mas às vezes as pregações parecem um, um stand-up, como diz o jovem, né? De, de contar história, contar piada, e as pessoas mais rindo que dão glória a Deus, e elas saem dali divertidas, felizes, como se saísse de um show de humor. Ou saem de um culto felizes, no sentido de, de música boa que ouve, e sai divertido, só que não, não se alimentou, é como você viver uma vida inteira comendo bolo de chocolate, é uma delícia na festa, é uma delícia de vez em quando, passa a sua vida comendo bolo de chocolate, vai entupir as tuas veias todas, tu vai ter problema de saúde, vai ter uma série de coisas, é isso que está acontecendo espiritualmente com as pessoas, estão indo atrás de divertimento em vez de Jesus, aí botam Jesus, eu não sou contra divertimento não, pelo amor de Deus, não sou contra não, e nem estou dizendo que divertimento é, é pecado não, eu só estou dizendo que divertimento não é o Evangelho, ele não muda a vida de ninguém, ele pode te deixar feliz hoje, você está ali, naquele divertimento você está feliz, mas você sai dali, os seus problemas tomam conta de você de novo, as suas tristezas tomam conta de você de novo, mas o Evangelho, o Evangelho tem o poder. Apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Evangelho não precisa de acréscimo nem de muleta. Não! Nós estamos aqui nesta noite por causa do Evangelho de Jesus. Por causa das boas novas de salvação. Por causa da graça que nos alcançou. Nós estamos aqui nesta noite porque Jesus derramou a sua graça sobre nós e nos atraiu aqui e nós estamos aqui para adorá-lo e bem dizer o seu nome você não está aqui porque, porque a igreja vai te dar uma roupa nova, porque vai te dar uma cesta básica, porque vai te dar uma coisa em troca, não, não é troca nós estamos aqui por causa de Jesus, 
nós estamos aqui por causa de Jesus, nós estamos aqui por causa de Jesus, 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 e seja Ele a nossa adoração nesta noite. E as pessoas estão sendo levadas pelo divertimento, e aí não tem mais tempo de ler a Bíblia, de orar, não tem mais tempo, esquecem, e você vai descobrir os prazeres de Deus, lendo a sua palavra, orando, cantando, meditando na palavra do Senhor, a graça dEle vai te invadindo, a graça dEle vai te invadindo, e você que chegou destruído, ou acordou com um monte de problema para resolver, ou durante o dia aconteceu que você não queria que acontecesse, e aquilo poderia destruir a sua vida, mas há uma graça de Deus sobre você, há o amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito, isso nos mantém de pé, você não sabe como que chegou aqui nesta noite, nem por que está aqui nesta noite, mas foi a graça de Deus que te atraiu, Outros ainda abandonam a fé, porque ficam cansados de esperar a intervenção de Deus, para que as promessas de Deus se cumpram. É muito difícil para nós vivermos fora de uma relação mercantil, porque nós somos numa sociedade de troca. Tem um ditado, um ditado popular que diz, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. E sempre quer alguma coisa em troca. Então, Jesus, eu estou te servindo, mas tu vai me dar o quê? Eu vou ser crente. Eu vou receber o quê em troca? Nós recebemos muita coisa da parte de Deus, mas é graça. É graça. E outros abandonam a fé. Esperando que as promessas se cumpram. E acham que não se cumpriram. Mesmo o nosso relacionamento como cristãos sofre essa tentação. A mesma que levou o povo de Israel a fabricar um bezerro de ouro. Pois, assim como os israelitas, a nossa sociedade atual quer um Deus que nos sirva. Nós lhe prometemos fidelidade, desde que vale a pena e o resultado seja imediato. Essa é a geração. Fast food, pipoca no micro-ondas, lasanha no micro-ondas, comida no micro-ondas, rapidinho, estou atrasado, então eu quero um evangelho rápido. Pastor, hoje começou a pregar muito cedo, meu Deus do céu, vai falar hoje até doer os meus ouvidos. A gente quer uma mensagem de 15 minutos, a gente quer uma mensagem rapidinho. Olha, um amigo meu me contou que ele foi em determinado é, país, muito tecnológico, e ele disse que, e ele faz pesquisa, ele é um pesquisador, e ele chegou lá e tinha uma cabine, tipo aquelas cabines antigas de banco, de caixa eletrônico, né, que ela era uma cabine com caixa dentro, ela tinha ar-condicionado, tinha tudo dentro, então ele viu uma, uma cabine daquela e perguntou o que era, porque não era um banco, aí era o seguinte, você entrava, ela, ela era fechada, não te viu do lado de fora, tinha uma um, um, uma tela na sua frente aí você escolhia era um culto é, online, digamos assim mas não era ao vivo 
você escolhia o tempo da pregação. 5 dólares, 10 dólares, você botava ali, escolhia o tempo da pregação. Aí quando você botava, tipo uma, uma máquina de Coca-Cola, ou de que você bota o dinheiro, aperta ah, o que você quer e ela vem e te serve, ou tu pega embaixo. Então, exatamente desse jeito. Ele vai, aí você senta, botava lá um valor em, em um, um valor qualquer lá em dólar, dentro da tabela especificada, aí você apertava o botão, aí aparecia um homem bem vestido, dependendo do seu estilo também. Se você quisesse um pregador de terno, tinha. Se quisesse um pregador de camisa de surfista, tinha. Se quisesse um homem, tinha. Se quisesse uma mulher, tinha. Ao gosto do freguês. E aí você escolhia, ouvia a mensagem. Quando você acabava de ouvir uma mensagem homileticamente perfeita, bem montada, tudo em ordem, acabava de ouvir a mensagem, aí, aí caía um copinho, tipo a máquina de café, caiu um copinho, aquele copinho caiu um pouquinho de suco de uva dentro, e caiu um pãozinho, você participava da Santa Ceia. Self-service. Para que igreja? Para que conviver com pessoas? Para que deixar a ruindade do outro aparar as minhas arestas? Para que aprender a perdoar? Para que aprender a conviver? Uma sociedade que quer um Deus que o sirva, Muitos se convertem, são é, batizadas nas águas, mas depois desaparecem da igreja. Talvez decepcionada como a dizer, eu fiz a minha parte, mas Deus não fez a dele. Outros oram meses e anos a fio, em busca da solução de um problema, e como não recebem, ou acham que não receberam, porque às vezes nós colocamos as respostas no nosso coração, e só queremos ouvir a resposta que nós já colocamos dentro de nós. E às vezes Deus respondeu ao contrário, e você está dizendo, não foi Deus. Porque nós queremos um Deus... Nós queremos um Deus como o gênio da lâmpada, que você pega ela, esfrega, aparece um gênio, aí você diz, aí o gênio te diz, pois não, meu senhor. As pessoas querem um Deus assim, que diga, Deus, faz isso, Deus, faz aquilo, Deus, me cure, Deus, me dê isso, Deus, 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 Deus. E, e eu quero é, mandar em Deus, eu quero dizer como Deus faz, não, eu não quero esse Deus eu não quero um Deus que eu mande nele, isso é muito fraco, eu quero um Deus que mande em mim, eu quero um Deus que me diga, você está errado, ande para cá, eu quero um Deus que intervenha na minha vida, eu quero um Deus maior do que eu, que conhece os caminhos, que conhece o futuro, e que cuida de mim. Outros largam Deus ou a igreja, porque ficam cansados, de ver a indignidade dos injustos e até mesmo dos próprios justos, ou que se dizem justos, porque não esperada a indignação dos justos, a indignidade dos justos é capaz de estragos maiores, pessoas tidas como justas e cometem problemas, pecados, escândalos, etc., e as pessoas se abalam pessoas se abalam, se abalam por quê? Porque estão olhando para homens, estão olhando para pessoas, igrejas personalistas, ancoradas na presença de uma pessoa, 
homens que te ensinam outro evangelho e diz, olha, não saia daqui não, porque você está debaixo da minha autoridade espiritual, estou fora, eu não quero estar debaixo de, de, de proteção espiritual de homem nenhum, eu quero estar debaixo da proteção do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sua sombra descansará, eu quero estar debaixo da proteção espiritual de Deus. Concluindo, meus irmãos, em resumo, em todos os tempos, o Evangelho enfrenta inimigos internos, que são aqueles que, achando que o Evangelho é pouco, achando que o Evangelho é fraco, criam outro, inventam outro, tentam acrescentar o Evangelho. Por isso, todas as vezes que eu vejo alguém anunciando uma restauração do cristianismo, eu tremo, porque possivelmente não vai vir coisa boa. Quando eu escuto gente dizendo, rapaz, olha, eu descobri agora uma igreja de verdade. Eu falo, a probabilidade de estar em um buraco é grande. Também me entristeço com esse evangelho de prosperidade, cujo objetivo é puro mercantilismo. Qualquer evangelho que não derive exclusivamente das páginas do Novo Testamento, não é evangelho. O problema é que nem todos sabem disso. Evangelho é graça de Deus. É graça. E eu estava pensando, quando eu estava é, meditando nessa mensagem, eu me lembrei de um hino, o hino de número é, 205 da harpa. E eu fiquei pensando em uma, em uma questão, em uma, em uma situação hipotética. Se eu, se pudesse entrar pelas portas desta igreja, o autor do hino 205, e entrar um senhor meio rechonchudo, de óculos de lentes grossas, sem muita aparência física. E se eu perguntasse para ele, pastor Paulo Leivas é, Macalão, o que é a graça de Deus? Se eu perguntasse a ele, aonde eu acho a graça de Deus? Aí ele começaria a cantar, a graça de Deus revelada em Cristo Jesus meu Senhor. Ao mundo perdido é dada por Deus. Cante, graça! se eu pudesse perguntar a ele e essa graça tem sabor qual é o sabor desta graça ele ia dizer a graça de Deus é mais doce do que bens terrestres aqui 
cante. se eu pudesse perguntar a ele qual é o tamanho desta graça qual é a altura qual é a profundidade qual é a largura quanto é o tamanho desta graça ele diria mais alta que a mais funda da vida cante a graça de Deus Quarta estrofe, a graça de Deus hoje prova. A graça de Deus hoje prova. Que vives na perdição. O que, é que ela faz? E também limpa o teu coração. Aleluia! Aleluia! Levante a sua mão e adora Jesus. Cante com vontade. Obrigado pela tua graça, Jesus. Se você achou essa graça... Levante a sua mão e adora Jesus nesta noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Nesta noite nós bendizemos o seu nome. Nesta noite nós te adoramos pela tua graça. Pela sua misericórdia, a sua graça que nos alcançou, que nos trouxe aqui, que nos salvou, que nos deu direito de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Nós te adoramos nesta noite, tudo aquilo que o mal tenha feito, todas as dúvidas que existam em mente, Senhor, toda a fraqueza que possa existir, e que queira fazer levar a outro caminho, que seja desfeito nesta noite, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, que o Evangelho de Jesus inunde os corações nesta noite, que haja 
certeza de salvação, que haja consciência, que a graça de Deus me alcançou, e eu não vou trocá-la, eu não vou deixá-la, ainda que as lutas apertem, ainda que nos angustiem, mas a graça de Deus, a graça de Deus em Jesus, está sobre nós, Jesus Oh Jesus Oh Jesus Em nome de nossos corações Com tua graça Senhor Oh Jesus não nos deixe ser seduzidos, Senhor, por ventos de doutrinas. Não deixe, Senhor, a sua igreja ser enganada, Senhor, mas afine os ouvidos do teu povo, Senhor, para discernir e separar o santo do profano, da tua adoração, de cultuar a ti. Deus, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite. Aleluia. Aleluia. Ora mais chorogobianda la Você pode ter entrado aqui nesta noite cansado ou cansada, desiludido, desiludida, achando que nada dá certo, que nada funciona, e você ouve outras vozes e que você quer caminhar para outro lado, mas a graça de Deus em Cristo Jesus brada no teu coração nesta noite, brada dentro de você nesta noite, como diz o profeta Isaías, ele fala nos teus ouvidos, este é o caminho, andai nele, este é o caminho, andai nele,